أيها الأحبة هذا هو الشريط التاسع من تفسير سورة فصلت نعم أخبروه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قرأوا على هذا الذي الفاتحة فقال وما يدريك أنها رقية فتبين بهذا أن القرآن شفاء من أمراض القلوب وأسقام الأبدان لكن لمن للذين آمنوا آمنوا بالقرآن وبأنه من عند الله وبأنه شفاء أما رجل لم يؤمن به ولم يرفع به رأسا ولم يرى بمخالفته بأسا فإن هذا لا ينتفع به قال والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمل نسأل الله العافية والذين لا يؤمنون مبتدأ في آذانهم وقر مبتدأ وخبر والجملة خبر المبتدا الأول الذي هو والذين يعني كأنه قال هو للذين آمنوا هدى وشفاء وأما الذين لا يؤمنون فهو في آذانهم وقت ففي آذانهم وقت لا يؤمنون بإيش؟ لا يؤمنون بالله ولا بالرسل ولا بالكتب هؤلاء في آذانهم وقر أي ثقل لأن الوقر بمعنى الحمل الثقيل قال الله تعالى فالحاملات وقرا يعني السحاب تحمل الماء الكثير فعلى هذا يكون في آذانهم وقر أي ثقل وصمم فلا يسمعون والعياذ بالله وهو عليهم عمل فلا يبصرون فصارت منافذ الفهم عند عند غير المؤمنين مسدوده لا يسمعون ولا يبصرون فلا يصلوا هدى القرآن إلى قلوبهم وهو عليهم عمل أولئك ينادون من مكان بعيد فإذا قال قائل كيف يكون الكلام الواحد لقوم هدى وشفاء ولآخرين عمل وضلال قلنا هذا بحسب ما في القلب بحسب ما في القلب لأن الله قال فلما زاغوا أساق الله قلوبا ونحن نرى الغذاء الحسي يكون لقوم غذاء وشفاء ويكون لآخرين مرضا وعلة مثلا بعض الناس يحجب عن التمر مثلا عن العنب عن كل ما فيه حلا فيضره وآخرون ينفعهم الحلا مع أن الطعام واحد لكن المحل يكون قابلا محل هؤلاء قابل قابل له ومحل الاخرين غير قابل. قل هو للذين امنوا والذين في لا يؤمنون في هذا وقر وهو عليهم عمل اولئك ينادون من مكان بعيد. اولئك المشار اليهم الذين لا يؤمنون. واشار اليهم بصيغه البعيد ليس رفعه لشانهم ولكن اظهارا للتبرؤ منهم وابعادهم. أولئك ينادون من مكان بعيد يعني كالذي ينادى من مكان بعيد والذي ينادى من مكان بعيد يعوقه عن الحضور والاستجابة أمران الأمر الأول أنه لبعده قد لا يسمع النداء معنا الأمر الثاني أنه لبعده 
قد يرى ان ان الاستجابه شاقه عليه فلا يجيب وعلى هذا فكونهم يأذنون مكان بعيد يتعلق بندائهم آفتان الأولى الأخ نعم يرون المسافة بعيدة فيكسلون ويرون أنهم من المشقة فيدعون إجابة المنادي والثاني ها أنهم لا يدركون المنادي لبعدهم عنه فلا يجيبون على الوجه المطلوب أولئك ينادون من مكان بعيد أي هو هم كالمنادى من مكان بعيد لا يسمع في هذه الآية الكريمة فوائد منها حكمة الله عز وجل في كون الوحي النازل على النبي على وفق لغة القوم الذين أرسل إليه يؤخذ من قوله نعم من قوله وقالوا لو, لو وقالوا ولو جعلناه قرانا عجميا لقالوا لو لا فصلت اياته الى اخره والله تعالى جعله قرانا عربيا ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الحجه لا تقوم حتى يفهم الانسان معنى هذه الحجه وان مجرد البلاغ لا يعد حجة قائمة حتى يفهمها من بلغت لأنه لو 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 ألقيت كلاما عربيا بأفصح ما يكون على قوم عجم وهم لا يعرفون مقصودك أصلا هل يفهمون شيئا؟ وكذلك بالعكس لو جاء رجل أعجمي وقام يتكلم بأفصح ما يكون من لغة العجم ونحن لا نعرف مراده لم نفهم منه شيئا ولهذا قال تعالى وما أرسل من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم فإن قال قائل يرد على قولكم هذا وهو أنه لا بد من فهم الحجة بعد بلوغها يرد على ذلك قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ ولم يقل ومن بلغ وفهم قلنا هذا مطلق لكن الآيات الأخرى تقيد أنه لا بد من البيان والمعرفة وكذلك لو قال قائل يرد على قولكم هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأم أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار فقال لا يسمع بي فيقال نعم لأنه إذا سمع به يجب عليه أن إيش أن يبحث حتى وإن كان لا يفهم يجب عليه أن يبحث أما أن يترك فهو لا يعذر لتفريطه وتهاونه وعلى هذا فلا بد من بلوغ الحجة ولا بد من فهمها ونحن في الحقيقة لا نتهاون في تكفير من كفره الله ولا نبالي أن نكفر من كفره الله لكننا لا نتجاسر أن نكفر من لم يكفر الله عز وجل لأن الحكم ليس إلينا الحكم بالتكفير وعدم التكفير إلى الله عز وجل ليس إلينا ولا إلى عواطفنا وإلا لو كان إلينا أو إلى عواطفنا لكنا نكفر من كان فاسقا بل قد نكفر من كان تاركا للأولى لأن الإنسان لا شك أن معه غيرة يبغض بها من خالف الشرع لكن كون نحكم عليه بالكفر أو بعدم الكفر ليس إلينا بل هو إلى الله 
والخلق عبيد الله عز وجل ليسوا عبيدا حتى نحكم عليهم بما نرى بل نحكم عليهم بمقتضى كلام الله ورسوله فإذا دار الأمر بين أن نقول هذا كافر وهو ينتسب للإسلام وبين أن نقول ليس بكافر أيهما أحوط أن نقول ليس بكافر لأن بهذا سالمون لكن لو نكفره ثم على بناء على التكفير نستبيح دمه وماله المسألة ما هي سهلة ونستبيح أن لا نصلي عليه ولا ولا ندعونه بالرحمة المسألة صعبة جدا ولهذا خطأ من يتسرعون بالتكفير أشد من تهاون من لا يكفرون أشد لما يترتب على التكفير من المصائب والبلاء ومن فائدة هذه الآية الكريمة أنه أن التناقض بين الرسول والوحي مستحيل الدليل قوله تعالى ولو جعلناه قرآنا ايش أعجميا لقالوا له فصلت آياته أأعجمي وعربي وهذا مستحيل أن يتناقض الوحي ومن أوحي إليه ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن يكون لأقوام رحمة ولآخرين نقمة ويشهد لهذا قوله عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك رحمة لمن للمؤمنين ونقمة على الكافرين قال الله تعالى وإنه لحسرة على الكافرين ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يبتغى الهدى من غير القرآن لقوله قل هو للذين آمنوا هدى فمن ابتغى الهدى من غير القرآن أضله الله قال الله تعالى فمن اتبع هدايا إيش فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعلى ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن شفاء من أمراض القلوب وأسقام الأبدان لقوله هدى وشفاء وقد فهمنا أثناء التفسير أن الفاتحة إيش رقية كذلك أيضا إذا أردت أن ترقي أحد ترقى أحد ترقي أحدا فانظر مع الفاتحة الآيات المناسبة فمثلا إذا كنت تريد أن ترقيه من السحر فاقرأ إضافة للفاتحة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس لأنهما السورتان اللتان رقي بهما الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك انظر, انظر إلى آيات السحر التي تبطل السحر مثل قوله تعالى عن موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا صعى من المفسدين وأمثال ذلك إذا كنت تريد أن ترقي من مرض اقرأ الآيات المناسبة مثل وإذا مرضت فهو يشفي لأن التناسب بين الآيات التي هي الدواء وبين المرض الذي هو الداء لا بد أن يكون أمرا مهما يراعيه الإنسان كما يراعي ذلك في الأدوية الحسية الحار يعالج بإيش بالبارد ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحمى 
قال أبرد إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء وقد شهد الأطباء الآن أن البرودة لمن أصيب بالحمى من أكبر العلاج حتى كانوا يجعلون المريض أحيانا إلى جنب المكيف إلى جنب مراوح المكيف من أجل البرودة وحتى يضعون أحيانا على المريض بالحمى ثوبا مبلولا بالماء من أجل التبريد نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان كلما كان أقوى إيمانا كان أشد نعم كان أهدى وأشفى من أين نأخذ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وقد أخذنا قاعدة مفيدة مهمة أن كل حكم مرتب على وصف فإنه يقوى بقوة ذلك الوصف كل حكم معلق بوصف أو مرتب على وصف فإنه يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف أنتم معنا يا جماعة انتبهوا لهذا ومن فوائد هذه الآية الكريمة بلاغة القرآن بتصوير المعقول بصورة المحسوس هؤلاء الذين لا يؤمنون لو أنك نظرت إليهم نظرة حسية لم تجد في آذانهم وقرا لأنهم إيش يسمعون وقد يكون أقوى سمع من المؤمنين ولم تجد أيضا أنهم إذا قرئ عليهم القرآن عميت أعينهم كما قال وهو عليهم عمل ولم تجد أنهم ينادون من مكان بعيد بل بل تعرض عليهم الدعوة وهم إلى جنب الدار لكن هذا من بلاغة القرآن أن يصور الشيء المعقول المعقول أتم بصورة المحسوس حتى يكون أقرب إلى الفهم فهنا صور حال هؤلاء بأنهم صم وبأنهم عمي وبأنهم بعيدون من من الداعي ثم قال الله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب نعم ولقد آتينا موسى الكتاب آتينا أعطينا والإيتاء هنا إيتاء شرعي قدري إيتاء شرعي لأنه أضيف إلى الوحي قدري لأنه وقع فعلا وموسى عليه الصلاة والسلام هو أفضل أنبياء بني إسرائيل وهو بالنسبة لأولي العزم بالمرتبة الثالثة لأن أولي العزم خمسة أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى وهو أي موسى أكثر الأنبياء أتباعا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث أنه عليه الصلاة والسلام رأى سوادا عظيما قد سد الأفق فقيل هذا موسى وقومه الكتاب التوراة وسميت كتابا لأنها مكتوبة قال الله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء 
فهي نزلت مكتوبة فاختلف فيه بالتصديق والتكذيب كالقرآن اختلف فيه من الذي اختلف فيه أقوام قوم موسى اختلفوا فمنهم من صدق ومنهم من كذب لكن قوم موسى مشهورون بالعتو والطغيان والاستكبار العظيم والجهل والجهل العميق لما مروا بأقوام يعبدون غير الله قالوا يا موسى ايه اجعل لنا إلها كما لهم آله ولما صنعوا من حلي من من الحلي عجلا قالوا هذا إلهكم وإله موسى فجعلوا العجل الذي صنعوه بأيديهم جعلوه إلها نسأل الله العافية وإلى تتمنا إن شاء الله نعم نعم قل يا أخي نعم أجبنا عنها أجبنا عنها أجبنا عنها نعم لكن بالكيفية ولا بالكلمات؟ أنا أرى أن أنه أن الأولى بالقارئ أن يقتصر على ما جاء عن السلف. هذا الأولى. أما غير ما جاء عن السلف فهذا ربما نقول أنه خاضع للتجربة. إذا جرب ونفع فالمقصود النفع. وإذا لم يجرب ولكن الإنسان يتخرص فالظن بعضه إثم. سبق من القواعد ان الاصل ابقاء المطلق على ما جاء. وهنا بعض الشيخ بعض اهل العلم يقيدون بعض الامراض بايات معينه يقول تقرا ايه كذا وكذا وكذا. نعم. وهكذا. فهل الشيخ هل يخالف القاعده ام من لا لا من مخالف القاعده هذه موافقه للحكمه. كما ذكرنا قبل قليل ما ماذا قلنا؟ لا نقول اخر ايه مناسبه ان ان المرض يعالج بما يناسبه. حكمة الله عز وجل. نعرف هذا من الحكمة. نعم. شيخ الله كثير من لكن اختلف اللفظ. نعم. شيخ بارك الله فيك. قلنا انه يشترط في الرقيه ان يكون المرقي مؤمنا بالقران. نعم. ان يكون المرقي الذي يتلى عليه القران مؤمنا به. اي نعم. المريض مؤمنا به. نعم نعم. وزعيم القوم هذا يا شيخ لم يكن مسلما. لا لا مؤمن. هم هو مؤمن بالقران ما ندري عنه امن بالقران ولا لكن مؤمن بان قراءتهم سوف سوف تفيد. وهذا لا بد منه. لأنه إذا لم يؤمن لم تنفع للنفس وتكون قابلة لا يمكن أن تنفع للنفس لقبول هذا العلاج إلا إذا آمن بأنه مفيد. الكافر يا شيخ ها؟ الكافر يا شيخ 
الكافر يعالج بالقران؟ ها؟ الكافر يعالج بالقران؟ اي نعم يعالج بالقران وربما يكون علاج بالقران اولى من علاج المؤمن به لانه اذا عرف انه مؤثر يكون ذلك سببا لاسلام اقرأ اللي قبلها ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه يعني لا فعل فهي شرطية لكن محذوة الجواب شرطي نعم الهم ما حصل منه بلى يعني لولا برهان ربه لفعل يعني لا أجابها إلى ما دعت ما هو لولا برهان ربه لمهم لأن لو كان كذلك تناقض الكلام بل هو هم بها لكن لولا أنه رأى برهان ربه لأجابها إلى ما دعت نعم استنطاق الجن بالقرآن هذا يقول لك لما استنطق الجن بالقرآن وقال كذا وقال كذا إيش إيش استنطاق الجن بالقرآن هي هناك بعد من يرقي يقول أنه يستنطق الجن الله يا أخي ما ندعي عن هذا دائما أقولون مثل ما قلت أنهم يستنطقون ودائما يعالجون بالتخيل يضع الإنسان القاري يده على رأس الإنسان ويقول غمض نعم غمض هم يقول شوف أشوف كذا وكذا من تتهم أتهم فلان ما ندعي هذه طرق غريبة فهذه تحتاج الى الى دراسه يعني احوال هؤلاء القارئين تحتاج الى 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 دراسه ومعرفه كيف يتوصلون الى هذا ومن اين جاءهم؟ اي نعم. احسن الله اليك. اذا قلنا لابد من اقامه الشده من فهم. نعم. كيف تجاوب عن قول الله عز وجل ختم الله على قلوبهم لأن الختم معناه قد يكون ختم يمنع الفهم وقد يكون ختم يمنع الانقياد كقوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون نعم أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه لما ذكر الله تعالى هذا الكتاب العزيز وأنه للذين آمنوا هدى وشفاء والذين في قلوبهم مرض والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمل بين ما كان من الامم السابقه نحو كتبهم فقال ولقد اتينا موسى الكتاب اتينا بمعنى اعطينا سد الفراغ هذا قم سدها يا رجل الجملة هذه مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي القسم واللام وقد وتقدير الكلام والله لقد آتينا وهو يقع كثيرا في الكتاب العزيز أي مثل هذه الصيغة تقع كثيرا في القرآن وقول آتينا موسى الكتاب هذا الإتيان إتيان كوني وشرعي فالله تعالى قد أنزل عليه التوراه فعلا وقد آتاه الحكم بها وموسى هو ابن عمران أفضل أنبياء بني إسرائيل وهو في المرتبة الثالثة بالنسبة لأولي العزم لأن أولي العزم هم خمسة 
أفضلهم أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى وقول الكتاب يعني التوراة وسماها الله تعالى كتابا لأن الله تعالى كتبها بيده تبارك بيده كما كما قال تعالى ولقد كتبنا لا لا إله إلا الله نعم وكتب وكتب وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء قال فاختلف فيه بالتصديق والتكذيب كالقرآن اختلف أي اختلف الناس فيه فمنهم المصدق ومنهم المكذب كما كان الناس أيضا بالنسبة للقرآن وهكذا جميع الأمم بالنسبة لما جاءت به الرسل منهم المصدق ومنهم المكذب اسمك شوف يا أحمد خليك معنا لا تقلب الكتاب فاختلف فيه كذلك أيضا جميع ما ما جاءت به الرسل يختلف الناس فيه بين مؤمن وكافر وهذا تسلية للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم لولا هذه كلمة شرطية حرف شرط وهي كما قال النحات حرف وجود ايش؟ لوجود لولا كلمة هذا موجود لقضي هذا معدوم حرف وجود نعم بعدم وقوله كلمة سبقت من ربك يقول المؤلف المفسر بتأخير الحساب والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة فإن الجزاء الكامل إنما يكون يوم القيامة أما في الدنيا فهو جزاء لا شك يعاقب فيه المجرمون ويفلح فيه المؤمنون لكنه ليس الجزاء الكامل من كل وجه إلى لقضي بينهم في الدنيا فيما اختلفوا فيه والمراد بذلك القضاء التام فلا ينافي هذا ما وقع لآل فرعون من الغرق والهلاك لما كذبوا موسى صلى الله عليه وسلم وإنهم أي المكذبين به لفي شك منه مريد موقع في الريبة في هذه الآية بيان في هذه الآية من الفوائد أولا تأكيد الكلام إذا دعت الحاجة إليه إما لأهميته وإما للشك فيه وإما لإنكاره قال علماء البلاغة والمخاطب له ثلاث حالات الحال الأولى حال ابتداء وهي أن لا يكون عند المخاطب علم ولا تردد ولا إنكار هذا تلقى إليه الجملة غير مؤكدة لأنه لا حاجة للتوكيد مثل أن مثل أن يقال قدم فلان اليوم لإنسان لم يكن في قلبه شيء من قدومه إثباتا ولا نفيا وتسمى هذه الجملة ابتدائية الحال الثانية أن يكون المخاطب مترددا في الأمر شاكا فيه لكنه لا ينكره فهذا يحتاج إلى توكيد لكنه ليس بواجب مثل أن تخاطب رجلا في أمر يستبعده لكنه لا ينكره فهنا يحسن أن تؤكد له الكلام من أجل أن يزول عنه الشك والتردد 
الحالة الثالثة أن يكون منكرا مكذبا فهذا يتعين توكيد الخبر له لأن ذلك أبلغ في إقامة الحجة عليه وإقناعه إذا أحوال المخاطر ثلاث ابتداء وتردد وإنكار ولكل حال حكمها فيما يتعلق بالتوكيد فإن قال قائل يرد على كلامكم هذا قوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون والمراد الجملة الأولى ثم إنكم بعد ذلك لميتون فلا أحد ينكر الموت حتى يؤكد له أجاب عن ذلك بأن تكذيبهم وإنكارهم واستكبارهم وتمردهم يفعلون ذلك فعل المنكر فخوطبوا بخطاب المنكر وهذا لا شك أنه جواب صحيح طيب الذي معنا الآن ولقد أتينا موسى الكتاب مؤكد بثلاث مؤكدات هل هو لإنكار المخاطب أو لتردده أم ماذا قلنا لأهمية الموضوع لأن الموضوع مهم فيحتاج إلى التوكيد لتسلية الرسول عليه الصلاة والسلام ومن فوائد هذه الآية إثبات رسالة موسى تؤخذ منين يا أخ وجه ذلك ارفع صوتك أحسن وجه ذلك أن الكتاب لا يؤتى إلا للنبي طيب ومن فوائد هذا هذه الآية الكريمة وجوب الإيمان بأن الله تعالى آتى موسى كتابا لأن الله أخبر به وخبره حق ولأن ذلك من الإيمان بكتب الله ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخلاف لم يكن بدعا في الأمم وقد سبق هذه الأمة من اختلفوا في كتبهم ورسلهم لقوله فاختلف فيه ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسلية المصاب بذكر المشارك له لأن الغرض من ذلك أخ أين الغرض من إخبار أن الله آتى موسى الكتاب فاختلف فيه تسلية النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فينبغي تسلية المصاب ومن ما يسمى بتعزية المصاب بالموت فمن أصيب بموت فإن من السنة أن يعزى أي يقوى على الصبر على المصيبة إذا فوائد من فوائد ذلك تسلية المصاب وهل هذه التسلية سنة أو هي مباحة؟ نقول هي سنة لما في ذلك من رفع ألم المصيبة عن أخيك المسلم ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل بتأخير العذاب أو نعم بتأخير العذاب عمن كذبوا الرسل لأن الله تعالى جعل لكل شيء قدرا فمن حكمته تأخير العذاب عن الأمم لعلهم إيش؟ لعلهم يرجعون ومن فوائد هذه الآية الكريمة تمام سلطان الله عز وجل تمام سلطان الله وأنه جل وعلا هو المدبر الأمور أخذا ورفعا 
بقوله ولا ولا كان من سبقه من رب ومن فوائد هذه الآية الكريمة رفعة منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام عند الله تؤخذ يا محمد لا رفعة منزلته لأنه قال من ربك فأضاف الربوبية إليه وهذه ربوبية خاصة وهي تفيد علو علو منزلة المربوب عند الله عز وجل وقد اجتمعت الربوبيتان العامة والخاصة في قول السحرة من من آل فرعون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون الأولى رب العالمين عامة والثانية خاصة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يكني عن الشر يكني عن الشر بفعل ببناء الفعل لما لم يسمى فاعله بقوله لقضي بينهم ولم يقل لقضى بينهم وهذا هو المضطرد في القرآن والغالب وانظر إلى أدب الجن حيث قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا أدب عالي وفي الشر قالوا إيش أريد بمن في الأرض ولم يضيفه إلى الله وفي الرشد قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا ولم يقولوا أم أريد بهم رشد بل قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا وهذا من أدب الجن والجن أحيانا يكونون آدب من الإنس وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا أوصى بعضهم بعضا أن ينصت حتى يستمعوا استماعا تاما فلما قضي قضي أيضا لم يتوقفوا أو يكسلوا ولوا إلى قومهم منذرين بادروا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا إلى آخر ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المكذبين بكتاب موسى في شك مريب موقع في الريب وهو وهو الشك مع القلق يعني الفرق بين الريب والشك قريب ولهذا يفسر بعض العلماء الريب بالشك ولكن شيخ الاسلام رحمه الله قال هذا تفسير قريب والريب اخص من الشك من مطلق الشك اذ ان فيه شك اذ ان فيه قلقا مع الريبه وذلك لان لان الامر المشكوك فيه اما ان لا يكون ذا اهميه فتجد الشك فيه يقول هي ما يهمن ثبت ام لم يثبت واما ان يكون ذا اهميه فحينئذ اذا شك فيه سيكون ايش؟ في في قلق ايؤمن بهذا ام ينكر؟ لانه امر هام فالغالب ان الريبه لا تاتي الا في الامور الهامه واما الشك الذي يشك هل فلان قدم او ما قدم وليس له اهميه في قدومها او غيابه فهذا لا يوجب الريبه. طيب وانهم لفي شك منه مريب ومن فوائد الايه الكريمه ان الايمان يجب ان لا يخالطه شك. وأنه إذا ورد على القلب شك ولو يسيرا بشرط أن لا يدافعه بل يركن إليه فإن هذا محبط لإيمانه
أما لو ورد الشك على القلب وطرده وجاهد نفسه على دفعه فهذا لا يضره شيئا ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله وهذا شك ولكن الرسول أخبر قال فإذا بلغ أحدكم ذلك أو كلمة النحو فليستعذ بالله ولينتهي وأخبره الصحابة أنهم يجدون في نفوسهم ما يحبون أن يكونوا حممة أي فحمة محترقة ولا ينطقون به فقال صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان فالحاصل أن الشك الوارد على القلب إن اطمأن به الإنسان وركن إليه فليعلم أنه ليس بمؤمن لأن الإيمان ينافيه شيئان الشك والإنكار أما إذا ورد على القلب وطارده وجاهد نفسه على تركه ففي هذه الحال إيش يضر أو لا لا يضر بل هذا صريح الإيمان وخالص الإيمان وذلك أن الشيطان لا يورد مثل هذه الأمور على قلب ميت القلب ميت مستريح منه إنما يريده على إيش على قلب حي ليميته ولما ذكر اليهود لابن مسعود أو لابن عباس أنهم كانوا لا يوسوسون في صلاتهم أنهم لا يوسوسون في صلاتهم يريدون بهذا أن يفتخروا على المسلمين قال صدقوا وما يصنع الشيطان بقلب خراب كلمة عظيمة يعني يقول إن قلوبهم خربة والشيطان ماذا يصنع في قلب خراب كفرزك أيأتي إليه ليخربه الجواب لا إنما يأتي الشيطان بهذه الوساوس إلى قلب حي ليهلكه أو يمرضه أو يمرضه عندك 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 هذا فيه الرجال طيب يقول وإنهم لفي شك من مريب ثم قال عز وجل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد من عمل صالحا فلنفسه هذه الجملة الشرطية أداة الشرط فيها نعم من وفعل الشرط وجواب الشرط فلنفسه تمام هذه الجملة الشرطية فعل الشرط عمل وجواب الشرط فلنفسه واقترنت بالفاء لأنها جملة اسمية إذ التقدير فعمله لنفسه فعمله لنفسه وقدرها المفسر بقوله فلنفسه عمل ولكن إذا قدرناها جملة اسمية فلا فلا حرج من عمل صالحا فما هو من عمل صالحا صالحا هذه صفة لموصوف محذوف والتقدير عملا صالحا فما هو العمل الصالح العمل الصالح ما اجتمع فيه أمران الأول الإخلاص لله عز وجل والثاني المتابعة لشريعة الله انتبه المتابعة لشريعة الله لا نقول المتابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم 
لأننا نتكلم عن العمل الصالح في هذه الأمة وفي غير هذه الأمة ولهذا فنقول الإخلاص لله إيش والمتابعة لشريعة الله ليشمل ما كان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وما كان في أمم سابقة إذا فقد الإخلاص فليس بصالح لأنه شرك مردود على صاحب قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ومن ومن أخلص لكن على غير شريعة الله فعمله بدعة مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد إذا العمل الصالح ما اجتمع فيه شرطان نعم أحسن وعرفت من الدليل قال ومن أساء فعليها قوله فلنفسه يعني فالمصلح لنفسه فإن ذلك لا ينفع الله شيئا ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه أن الله قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء لماذا؟ لأن الله تعالى لا ينتفع بطاعة الطاعين ولا يتضرر بمعصية العصيم العمل لنفسه ومن أساء فعليها أي فضرر إساءته على نفسه ولو قلنا التقدير فإساءته عليها لكفى من أساء أي عمل عملا غير صالح ما الذي يدلنا على أن المراد بالإساءة هنا العمل غير الصالح لأنه قوبل بما سبق بمن عمل عملا صالحا وهذا أحد الطرق التي يعرف بها تفسير القرآن الكريم بل وغيره من الكلام إذا ذكر الشيء ثم ذكر ما بعده على وجه المقابلة ففسر ما بعده على ضد ما قبله ومن ذلك قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا لو أنك تأملت ما معنى ثبات هل معناه انفروا ثابتين على الجهاد لا يفسرها ما بعدها أو انفروا جميعا فيكون معنى الثبات أي فرادا أو انفروا جميعا طيب ومن أساف عليها إذن الإساءة تكون إما بالإشراك بالله كالرياء مثلا وإما بالبدعة كبدعة الصوفية وغيرهم من أصحاب الطرق الذين هم مخلصون لله ويودون التقرب إلى الله لكن بغير ما شرع الله فكانوا ضالين كالنصارى تماما نعم ومن أساف عليها وما ربك بظلام للعبيد أي بذي ظلم وما ربك هذه كقوله فيما سبق سبقت من ربك وما ربك الخطاب لمن للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما هنا تميمية أو حجازية 
كل ما في القرآن فهو حجاز لأنه في لغة قريش وعلى هذا فمتى أتتك ماء فهي حجازية قال الله تعالى ما هذا بشرا ولو كانت تميمية لقال ما هذا بشر لكن ما هذا بشر إذا كل ما أتتك ماء التي تكون دائرة بين الحجازية والتميمية والتميمية فاجعلها إيش حجازية فهنا نقول ما حجازية ورب اسمها وظلام خبره لكنه جر بحرف الجر الزائد طيب وقوله ما ربك هل الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام أم هو عام سياق الآية يدل على أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام ولكن ليعلم أن ما وجه الخطاب فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعني أن الحكم خاص به بل هو له وللأمة ولهذا نقول الخطاب الموجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام انتبهوا ينقسم إلى ثلاثة أقسام الأول ما دل الدليل على أنه خاص به كقوله ألم نشرح لك صدرك هذا خاص ولا عام؟ خاص بالرسول طيب الثاني ما ما دل الدليل على أنه عام كقوله تعالى يا أيها النبي وهذا خطاب للرسول إذا طلقتم النساء فطلقوهن نعم هذا عام لأنه قال يا أيها النبي إذا طلقتم ومنه قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فأول الآية خاص والثاني عام القسم الثالث ما لا دليل فيه على هذا ولا ما لا دليل فيه على هذا ولا على هذا فهو خاص بالرسول لكن نحن لنا فيه أسوة وقيل إنه للأمة لكن خطب بها الرسول لأنه قائدها عليه الصلاة والسلام وما ربك بظلام للعبيد قال المؤلف أي بذي ظلم إشارة منه رحمه الله إلى أن ظلام صيغة نسبة وليست صيغة مبالغة أبيت معنا ظلام فسرها المؤلف بأنها صيغة نسبة وليست صيغة مبالغة لأن فعالا تأتي للنسبة كنجار وحداد وخشاب وما أشبه ذلك وتأتي للمبالغة فهنا هل ظلام هنا للمبالغة أو للنسبة يتعين أن تكون للنسبة لأنك لو جعلتها للمبالغة لكان المنفي هو المبالغة في الظلم دون أصل الظلم والمعلوم أن الله تعالى منفي عنه الظلم أصله والمبالغة فيه إذا يتعين أن نقول إن ظلام أتم نعم صيغة نسبة ظلام فسرها المؤلف بأنها صيغة نسبة وليست صيغة مبالغة لأن فعالا تأتي للنسبة كنجار وحداد وخشاب 
وما أشبه ذلك وتأتي للمبالغة فهنا هل ظلام هنا للمبالغة أو للنسبة يتعين أن تكون للنسبة لأنك لو جعلتها للمبالغة لكان المنفي هو المبالغة في الظلم دون أصل الظلم والمعلوم أن الله تعالى منفي عنه الظلم أصله والمبالغة فيه إذا يتعين أن نقول إن ظلام أتم نعم صيغة نسبة وليس صيغة مبالغة ولهذا فسرها بقوله أي بذي ظلم واستدل لذلك بقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة نعم لا يظلم مثقال ذرة ومن انتفع عنه الظلم في مثقال ذرة لا يمكن أن يكون لديه ظلم بأكثر ولا ولا بمثقال ذرة ولا بدون مثقال ذرة فإن قال قائل إن الله لا يظلم مثقال ذرة مفهومه أن ما دونها يمكن قلنا لا لأن مثقال ذرة جيء به على سبيل المبالغة ما هو التمثيل المبالغة وما كان قيدا للمبالغة فإنه لا مفهوم له أرأيتم قول الرسول صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضيه فهل نقول من اقتطع نصف شبر لا يعاقب عليه لا لكن ذكره على سبيل المبالغة نعم وما ربك بظلام للعبيد أي بالظلم وقول للعبيد أي العبيد شرعا أو كونا كونا للعبيد كونا يعني لن يظلم حتى الكافر لا يظلمه الله عز وجل فإن قال قائل إن الله تعالى وحاشا يظلم الكافر الكافر متع في الدنيا ولتقل ألف سنة على كفر وعبد الله الفغاني أظن يفكر فسيخلد في النار كم إلى الأبد آلاف وملايين السنين مع أنه لم يكفر إلا ألف سنة فالعقوبة زائدة على العمل وهذا ظلم لو قال قائل هكذا قلنا كلا والله إن الله تعالى أعذر إلى هذا الرجل ببعث الرسل وإنزال الكتب وأعطاه عقلا وقال إن فعلت كذا عذبتك أبد الآبدين فأقدم باختياره وهل إذا فعل ما يوجب هذه العقوبة باختياره ثم عوقب بها هل يقال إنه مظلوم؟ أبدا لا يقال إنه مظلوم هذا لو كان جاهلا بالعقوبة يقول نعم واجبا لا يعاقب إلا بمقدار ذنبه كما وكيفا لكن نقول هذا الرجل قد علم وأعذر إليه بإرسال الرسل وبيان ما يعذب به ومع ذلك أصر كأنه يقول أنا لا أبالي إذا عذبت أبد الآبدين وحينئذ يكون هو الذي يكون هو الذي جنى على نفسه وفعل ما يوجب هذا العذاب المؤبد ثم نعم وما ربك بظلام للعبيد في هذه الآية من الفوائد الحث على العمل الصالح 
لقوله من عمل صالحا فلنفسه لأنك متى علمت أن عملك لنفسك فسوف تجتهد في ذلك إذا ففيه الحث على العمل الصالح ومن فوائد الآية الكريمة أن كل عمل لا إخلاص فيه فهو ضرر على صاحبه وليس له لأننا فسرنا العمل الصالح بأنه ما جمع بين شرطين الإخلاص والمتابعة ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن من عمل عملا بدعيا فعمله عليه لا له لأنه لا يدخل في العمل الصالح طيب إخواننا كثير من الذين يعملون بهذه البدع تجدهم يبكون ويخشعون وتلين قلوبهم ولهم من البكاء ما لا يكون عند المخلصين عند المخلصين المتبعين فماذا نقول أجيب نقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فلا فلا يخدعنك هذا الشيء الذي يقع منهم لأن هذا من إغواء الشيطان لهم وغروره إياهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا لا يمكن أن يصل ثواب العمل الصالح إلى الغير لقوله فلنفسه وبهذا أخذ أكثر العلماء وقالوا إن الميت لا ينتفع إلا بعمل ولده فقط أما غيره فلا يعني لو أنك اعتمرت لصديق لك حي أو ميت لا يست... نعم ميت أو حي لا يستطيع العمرة فإن ذلك لا ينفعه ليش؟ إلا من عامل صالحا في نفسه لا يتعدى غيره وما جاءت به السنة من صيام المرأة نذر شهر على أمها أو حجها عن أبيها الذي لا تفتع الراحلة فهذا إنما وقع من من الولد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فالعمل من كسب من كسب الأب والأم وهو جزء من أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني يريبها ما رابا قال ذلك على المنبر وأشار عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وهو حديث طويل أشار إلى التنديد بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأثنى على أبي العاص بن الربيع زوج ابنته زينب وقال حدثني فصدقني ووعدني فوفالي وانتقد عليا لأنه قيل إنه أراد أن يتزوج بنت أبي جهل فقام رسول خطب الناس وقال فاطمة بضعة مني يريبها ما رابني وتكلم بكلام الغليظ لكن الأمر عدل عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا هذا التأثر وأنه لا يمكن أن يجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله 
لأن هذا يكون متحدث الناس على كل حال نحن نقول إن بعض أهل العلم أخذ بما تفيده بما يفيده ظاهر هذه الآية وقال لا ينفع العمل لأي إنسان نويته إلا ها إلا من الولد ولكن كثير من العلماء قال بل إن الذي ينتفع به الميت من ولده لا مانع أن ينتفع به من غيره وربما يستدل لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي فقال أخ أو قريب وهو محرم وهو محرم عنه قالوا فهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن ينوب عن غيره فيقال هذه نيابة عن الغير والحج أيضا يسلم له ولكن الذي يظهر لي أنه لا فرق بين الولد وغيره وبين الحج وغيره لكن الذي ننتقده إسراف الناس الآن بالأعمال للأموات تجده يحفظ القرآن في رمضان عدة مرات ويقول المرة الأولى لأمي والثانية لأبوي والثالثة لجدتي والرابعة لجدي والخامسة لأخي والرابعة لأختي السادسة نعم والسابعة لعمي والثامنة لعمتي ويطلع رمضان ليس له ثواب كله أعطاه الناس هذا غلط هذا إفراط وليس من هدي السلف الصالح كذلك أيضا بعض الناس يسرف ويخالف السنة في إسرافه تجده يذهب يعتمر أول عمرة له وفي نفس الوقت وهو في مكة ثاني عمرة لأمه وثالث عمرة لأبيه كل يوم عمرة وإذا قدرنا أنه بقي عشرة أيام وله عشرة قارب عشر عشر عمرات نعم هذا غلط ليس من هذه السلف والشرع ليس حسب الذوق أو ميل النفس أو الهوى الشرع محدد هل ورد عن السلف أنهم يكررون العمرة؟ لا لأنفسهم ولا لغيرهم ما ورد إطلاقا فأصل تكرار العمرة في سفر واحد أصله غير مشروع ولهذا قال عطاء بن ابي رباح وهو عالم مكه في زمنه قال لا ادري هؤلاء الذين يخرجون الى التنعيم ايأثمون نعم ايأثمون ام يسلمون؟ يعني معناه انه ليس لهم اجر لانه ما ورد عن الرسول عليه الصلاه والسلام ولا عن الصحابه فلذلك يجب عليكم انتم طلبه العلم ان تبينوا للناس حتى وان انتقدوكم دائما نحن نحذر من هذا في الحرم ونقول هذا غلط وليس بمشروع ثم ياتون يذهبون الى ناس من, من الناس ويقول لا ما يخالف هم اول يوم لك وثاني يوم لامك وثالث يوم لابوك ما يخالف عطها العالم كل كل واحد عمره وان كثر اقاربك وقلت ايامك في مكه فلا باس ان تاخذ ما نعم عمرتين في يوم ما في مانع وإن كثروا أكثر وقلت الأيام أقل اجعل يوم عمرتين في اليوم وعمرتين في الليلة 
اله الا الله من قال هذا لكن المشكله ان بعض العلماء يتهاونون في هذه الامور ولا يريحون عباد الله تجد مسكين في ايام موسم الحج يتكلف كلافه عظيمه في الزحام والمشقه ومع ذلك يصر على ان ياتي بعمره لابيه وامه مع ان هذا ليس من من هدي السلف ويضيق على الناس الناس يضيق بعضهم على بعض فنسال الله الهدايه طيب اذا على كل حال قوله فلنفسه استدل بها بعض العلماء على ايش؟ على ان العمل الصالح لا يتعدى الغيب اي لا يتعدى فاعله ونحن نقول ما جاءت به السنه فهو مخصص لهذا والسنه تفسر القران وتبينه ثم هل يقاس عليه؟ هذا محل نظر وعندي انه لا باس ان يقاس عليه لان الذي ورد انما هو قضايا اعيان فاذا كان قضايا اعيان فربما نقول ونقيس على هذه العين ما شابهها لكن الذي الذي ينكر هو ايش؟ الاسراف والافراط ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان من اساء فعلى نفسه اساء لا يضر الله شيئا ولكن لو قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة طيب إذن هذا الإنسان صارت إساءة غيره عليه والله يقول من أساء فعليها على نفسه فقط فيقال إن كونه سن هذه السيئة هو عمله الذي تبعه الناس عليه ولولا أنه فعل ما فعله الناس فالناس إنما فعلوا اتباعا له فيكون في هذا في الحقيقة من فعله لأنه هو الذي سن هذه السنة السيئة ولهذا ما من إنسان يقتل نفسا عمدا بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها عرفتم من الذي قتل أول من بني آدم هو قابيل قتل هابيل قتل هابيل حسدا بدون إساءة إليه قرب قربانا فتقبل الله من هابيل ولم يتقبل من قابيل فقال له لا أقتلنك ليش؟ لأن حسدا لأن هذا قبل منه ولم يقبل قبل من صاحبه ولم يقبل منه فأرشده صاحبه أرشده إلى ما يكون به القبول قال إنما يتقبل الله من المتقين ومعنى الآية حثه على أن يتقي وليس المعنى أنه يمدح نفسه أنه كان متقيا فقبل وإنما يحث على التقوى كأنه يقول اتق الله يتقبل منك ثم قال له: لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اني اخاف الله رب العالمين. ولعل هذا لم يكن مشروعا في في عهدهم ان يدافع الانسان عن نفسه. لان في في شريعتنا من اراد قتلك يجب عليك ان تدافعه. يجب. حتى لو قتلته فانت فهو في النار، ولو قتلك فانت شهيد لكن لعلهم في عهدهم لم يكن ذلك مشروعا 
وهو من الآثار التي كتبها الله تعالى على من قبلنا ونجانا الله منها إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء إلى آخره المهم على كل حال نقول من سن سنة سيئة فسنه من عمله فيكون وزر من عمل بها عليه لأنه هو الذي سنها ومن فوائد الآية الكريمة انتفاء الظلم عن الله عز وجل لقوله وما ربك بظلام للعبيد وهذه من صفات النفي أو من صفات الإثبات النفي من صفات النفي وصفات الله تعالى نوعا صفات إثبات وصفات نفي فصفات الإثبات كثيرة جدا وصفات النفي أقل ولكن مع ذلك صفات النفي هي في الحقيقة صفات إثبات لأن المراد بالنفي إثبات ضد ذلك إثبات ضد ذلك فمثلا ما ربك بظلام المراد إثبات كمال عدله وأن عدله لا ظلم فيه بوجه من الوجوه انتبه إذا خذ قاعدة حريرة لا يوجد النفي المحض في صفات الله أبدا كل نفي في صفة الله فهو إثبات كل نفي في صفة الله فهو إثبات إثبات لإيش؟ إثبات النفي ولا إثبات لضده؟ إثبات لضده فكأنه يقول عز وجل هو أعدل الحاكمين ولا ظلم في حكمه إطلاقا واضح؟ طيب وما وما كان ربك نسيا ما كان ربك نسيا من صفات النفي أو الإثبات وما كان ربك نسيا من صفات النفي ولا الإثبات من صفات النفي لكن لإثبات كمال علمه لإثبات كمال علمه وأنه لكمال علمه لا يرد عليه النسيان إطلاقا علمنا نحن يرد عليه النسيان وهو أيضا حاصل بعد جهل سابق والله أخرجكم من بطون أمهاتكم إيش لا تعلمون شيئا فعلمنا في الواقع معيب من وجه من وجوه مو من وجهين الوجه الاول انه مسبوق بجهل الثاني انه لا ملحوق بنسيان الثالث انه ليس شاملا عاما على كل حال نقول هذا النفي في صفه الله لا يراد به النفي المحض بل هو اثبات في الواقع اذ ان المراد به اي انت اثبات كما ضد ما ربك بظلام اي انه عدل لا ظلم في عدله اطلاقا ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات العدل في اعلى مقاماته اثبات العدل في اعلى مقاماته كيف حيث قال للعبيد اي لعبيده وهذا ابلغ لو قلت لك انت لا تظلم عبيدك فهو ابلغ مما لو قلت انت لا تظلم الناس ليش 
لأن انتفاء لأن عدم ظلمك الناس لأنه لا سيطرة لا سيطرة لك عليهم لكن إذا كنت لا تظلم عبيدك كان هذا ايش؟ أبلغ في إثبات العدل إذا كنت لا تظلم من لك السلطة عليه فلا ألا تظلم من لا سلطة لك عليه من باب أولى إذا فقابل وما ربك بظلام للعبيد بقول القائل فلان لا يظلم الناس أيهما أبلغ؟ إيش؟ الأول لأنه إذا كان لا يظلم عبيده مع أنهم عبيده يفعل فيهم ما شاء فلأن لا يظلم غيرهم ولكن هذا على سبيل الفرض وإلا كل من في السماوات والأرض آت الرحمن عبده ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية الرد على الجبرية يقول الجبرية إن الله إن ظلم في حق الله محال الظلم في حق الله محال وانتفاء المحال ليس مدحا أقول لكم الآن انتفاء المحال ليس مدحا لا ليش لأن المحال لا يمكن وجوده لذاته ولو أراده الإنسان لم يوجد لأنه محال لكن انتفاء الممكن إذا كان الانتفاء مدحا فهو مدح هنا ما ربك بظلام هل تفيد الآية أن الظلم في حقه ممكن نعم تفيد أنه ممكن لكن لكمال عدله لا يمكن فالظلم ليس محال لذاته في حق الله بل هو محال لكمال عدل الله أنتم فاهمين ولا لا؟ وبهذا يتحقق المدح مدح الله تعالى بانتفاء الظلم عنه أما لو كان شيء محالا لا يمكن فالمحال لا يمدح به وما ربك بظلام العبيد نمشي ولا انتهى الوقت؟ انتهى طيب أجل ما, ما نكمل التعلق الآيات بعضها البعض؟ نعم أي نعم صحيح لازم كم كم باب وأبواب دسمة بعد نعم واليوم الاثنين أربعة ما شاء الله خلاص أجل إذا لا أسئلة ها أسئلة يكون في قلبهم أكثر مما يظهر أنه يكون في قلبهم نعم قل هل نبئكم بالأقصرين أعمال نعم 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 وإن كان هذه الآية أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه لكن تشمل حتى غيره. نعم. نتبع هذا 
الآن نحكم بهذا على أنه ما ثبت ما ثبت قبحه بعمل معين يشاركه ما وافقه في العلم نعم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. نعم. يعني أرادها. أقول لك أرادها أو لا؟ أنا لا أقول أرادها إيش وش معنى أجل؟ يعني فكر فيها ولكن ما ما هم بها. ما هم بها. هذا لا شيء عليه. لا شيء عليه، لكن السلام أسلم. ولهذا نقول ان من اراد ان من اراد المعصيه ولم يفعلها له ثلاث حالات الحاله الاولى ان يعجز عنها ويفعل الاسباب التي يريد الوصول بها اليها ولكن يعجز كرجل سارق هم بالسرقه ووضع السلم على الجدار ليصعد منه وبينما هو في أثناء الصعود إذا برجل يمر من الشارع فنزل وهرب هذا يكتب له عمل السيئة كأنه عملها تماما مع أنه لم يعملها نقول لأنه أرادها وعمل لها لكن عجز والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمين المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل يعني في النار فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذا من هم بالسيئة وعمل لها عمله لكن عجز عن إتمامها كتب لهم ايش؟ وزرها كاملة الثانية من هم بها وتمناها ولكنه عجز عنها بدون أن يعمل عملها فهذا عليه وزر النية وزر النية والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل آتاه الله المال فجعل يتخبط فيه فقال الفقير لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه عمل فلان قال فهو بنيته فهما في الوزر سواء في الوزر العملي أو في في الوزر الإرادي الإرادي لأن هذا لم يعمل الثالثة أن يكون هم بها هم بالسيئة وعزم عليها ولكن تذكر خشية الله فتركها خوفا من الله فهذا يكتب له ايش؟ يكتب له ذلك حسنة كاملة واضح؟ هناك قسم رابع لكن ما يدخل في في تقسيمنا وهو من لم تطرأ من لم تطرأ له المعصية ما طرأت على باله فهذا لا يكتب له ولا عليه كإنسان مستقيم ولا يطرأ على باله السرقة ولا الزنا ولا شرب الخمر هذا ليس له ولا عليه لكن هذا غير داخل في تقسيم الإرادة 
نتكلم على تقسيم الإرادة يعني من أراد السوء <تصفيق> نعم هنا صيغتان لمن أراد أن يعمل لغيره الصيغة الأولى أن ينوي النية للغير من ابتداء العمل من الأصل من حين ما أراد أن يكبر نوى أنها لأبيها وأمه فهذا يصح ولا أشكال فيه لأنه كالذي انتبه يا حجاج لأنه كالذي يحج ناوي الحج عن أبيها وأمه من أصل الثانية أن يعمل العمل ثم بعد الفراغ منه ينويه لأبيه وأمه هذه اختلف فيها العلماء حتى الذين يقولون بجواز إهداء القرب اختلفوا هل يصح هذا أم لا ووجه الفرق بين هذه والتي قبلها أن التي قبلها ابتدأ النية إيش من أول الفعل فهو يفعل يتحرك ويتكلم يشعر أنه قائم به عن عن الغيب أما هذا فقد صلى وانتهى من صلاته على أنها له فثبت الأجر له وإذا ثبت الأجر له فليس فليس من حقه أن يتصرف بالثواب هو يتصرف بالعمل أما الثواب فلا يعني فيقول هؤلاء إنه إذا أهدى العمل بعد فعله لا يصل إلى المهدى إليه. ليش؟ أجيبوا يا جماعة. لأن العمل ثبت لنفسه وانتهى العمل والنية لنفسه وإذا أهداه لغيره فقد تصرف في الثواب والتصرف في الثواب ليس إليه وإنما هو إلى إيش؟ إلى من؟ إلى الله عز وجل وليس هذا أمرا ماليا تقول الله بيعطي فلان عشر دراهم 100 درهم هذا ثواب عند الله عز وجل وكتب لك وانتهى الامر وهذا التفريق تفريق جيد وله معنى لطيف افهمت؟ قل انا عندي وش اسمك؟ يا خالد نصفك يسمع ونصفك ما يسمع انا عندي ما اقول الواقع لماذا؟ لأن نصفك من وراء الصندوق والنصف الثاني ظاهر الصندوق ولذلك وشوف النصف اللي من من وراء الصندوق هو القلب لأن القلب في الأيسر ولذلك الآن لو أردت أن 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 تعيد لي ما قلت نشوف من أول الأمر نعم طيب يعني بعض العلماء يقول هذا لا يصح الثاني لأنه تصرف في الثواب والأجر تم حينما انتهى من العبادة تم لمن؟ لهذا الرجل العامل لا جيد ما شاء الله تمام وشلونك عاد مقابلا بالكلية طيب فهمت الآن يا جماعة أقول هذا لا شك أنه معنى جيد التفريق بين أن تعمل العمل من أوله لصاحبك وبين أن تعمله لنفسك ثم بعد ذلك تهدي ثوابه لصاحبك فيقال العمل الآن كتب لك والثواب كتب لك 
فلا يمكن أن تتصرف فيه تصرف الثواب إلى الله عز وجل والله أعلم نعم ما قلنا الأول قلنا لا بأس العلماء لا يفرقون لكن الثاني هو اللي فيه الخلاف نعم عبد الله ايش التوكيل لايش للاهتمام ها يعني صيغة الخبر يعني هل يؤكد أو لا يؤكد؟ ها يعني قصدك أن الجملة الخبرية تؤكد للاهتمام بالأمر؟ إي وش فيه؟ في الحالة الثلاثة ليش؟ لا 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 الاهتمام به حتى وان كان المخاطب مقرا يعني التوكيد الخبر للاهتمام به وان كان المخاطب مقرا حال المخاطب لا تستطيع التوكيد لانه ايش مقر لكن الاهتمام به يقتضي التوكيد مثلا لا اقسم بيوم القيامه ان خاطبنا به المؤمن ها فهو للتوكيد فقط للتوكيد والاهتمام بالامر. خطبنا بين المنكر صار للانكار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبتدئ الدراسه الصيفيه الصباحيه في مسجد الجامع الكبير في عنيزه. هذا اليوم السبت الأول من ربيع الأول نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وكما سيكون بين أيديكم إن شاء الله جدول سوف نسير عليه بإذن الله نسأل الله التوفيق نبدأ الآن بالتفسير القارئ من؟ نعم العادة من؟ من أحسنكم قراءة وصوتا؟ ها؟ من هو؟ عبد الله عوض أين هو؟ أي نعم نعم يا أخي عبد الله أحسن بالله إليه يرد علم الساعة إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات الأحسن أن تقف إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما من 
وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى إليه يرد علم الساعة هذا هو درس التفسير أي تفسير كتاب الله عز وجل وليعلم أن أولى ما يعتنى به في معرفة معناه هو كتاب الله عز وجل لأنه أصدق الكتب وأحكمها وأنفعها للقلب والجوارح ولأن هذا دأب الصحابة رضي الله عنهم فقد كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا والطريقة المثلى للتفسير أن يفسر القرآن بالقرآن لأن لأن تفسير القرآن بالقرآن هو تفسير ممن أنزله تبارك وتعالى وهو أعلم بمراده فيفسر القرآن بالقرآن فإن لم يكن زين الصف سد الفرج هذا لا لست أريد أن يدخل واحد بس اقرب لصاحبك فإن لم يمكن فبالسنة فإن لم يمكن فبأقوال الصحابة ولا سيما المشهورون منهم بالتفسير كابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود فإن لم يمكن فهل نرجع إلى أقوال التابعين في هذا أو لا أما من عرف بالأخذ عن الصحابة رضي الله عنهم فلا شك أن قولهم راجح على غيره لكنه غير ملزم ثم بعد هذا يؤخذ التفسير القرآن من تفسير الأئمة المشهور لهم بالعلم والإيمان وقد تناول الناس تفسير القرآن فمنهم من فسره بما ذكرنا ومنهم من فسره برأيه وحمل الآيات على ما يعتقده من مذهب ضال فكان مستحقا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ولهذا يجب عليك أن تتدبر معنى القرآن قبل أن تحكم حتى لا يكون القرآن تابعا لحكمك ثم إن الإنسان ينبغي له أن يفكر أولا في معنى الآية بنفسه ويتدبر ويتأمل 
فإذا انقدح في ذهنه معنى من المعاني فليرجع إلى كلام العلماء لئلا يكون أخطأ ولا يكون إمعه يراجع ويقول ما قال الناس لا أو عليه أولا أن يتدبر فإذا انقدح في ذهنه معنى من المعاني فليرجع إلى كلام العلماء لئلا يكون ضالا في هذا الفهم أما كونه ليس له هم إلا أن يراجع كتب التفسير فهذا لا بد أن يكون أن تكون معرفته في القرآن ناقصة نحن تكلمنا فيما تكلمنا فيه مما سبق من تفسير القرآن حتى انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة إليه أي إلى الله وحده وإنما قلنا وحده لتقديم المعمول وتقديم المعمول يفيد الحصر وذلك أن المعمول مكانه أن يكون بعد العامل فإذا تقدم فإنه يكون من باب تقديم ما حقه التأخير والقاعدة اللغوية البلاغية أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر وعلى هذا فقوله إليه يرد نقول المعنى إليه لا إلى غيره ومن أين أخذنا هذا النفي لا إلى غيره من تقديم المعمول لأن المعمول حقه أن يكون بعد العامل فإذا قدم كان هذا من باب تقديم ما حقه التأخير وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر هذه قاعدة لغوية بلغية يرد أن يرجع علم الساعة قال المفسر متى تكون ثم قال لا يعلمها غيره أخذ هذا الحصر لا يعلمه غيره من تقديم المعمول وهو إليه وهذا لا شك فيه أنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى ولهذا قال الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي يعني ما علمها إلا عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله جبريل أخبرني متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني أنه لا علم عندي كما, أنه أنت كما أنك أنت ليس عندك علم وعلى هذا فمن ادعى علم الساعة فهو كاذب لا شك فيه ثم هو كافر أيضا لأنه مكذب للقرآن والسنة إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها قوله وما تخرج قد يتراءى للإنسان أن ماء اسم مرسول يعني ويرد إليه علم ما تخرج من ثمرات من أكمامها لكن هذا وهم وعلى هذا فنقول ما نافية وما تخرج من ثمرات وفي قراءة نعم وما تخرج من ثمرة وفي قراءة ثمرات المؤلف فسر على قراءة ثمرة مفردة والقراءة التي بين أيدينا في المصحف من ثمرات واعلم أن للمؤلف رحمه الله اصطلاحا وهو أنه إذا قال وفي قراءة فهي سبعية 
وإذا قال وقرئ فهي قراءة شاذة ليست من السبع هذا اصطلاح الجلالين رحمه الله إذا في قراءة ثمرات القراءة هذه إيش سبعية يعني أنها ثابتة يتجوز القراءة بها في الصلاة وتكون حجة في الأحكام الشرعية وفي الأخبار العلمية أما على أما على صيغة الجمع فواضح من ثمرات كل الثمرات وأما على صيغة الفراد فهي أيضا تفيد العموم لأن ثمرة نكرة في سياق النفي مؤكدة بمن الزائدة فتشمل جميع الثمرات وعلى هذا فلا اختلاف في المعنى بين ثمرات وثمرة وما تخرج من ثمرة وفي قراءة ثمرات من أكمامها أوعيتها الأكمام الأوعية يقول جمع جمع كم بكسر الكاف إلا بعلم الأكمام هي أوعية الطلب فهذا معروف في النخل وكذلك معروف في الأزهار تجد الزهرة عليها غلاف يسمى هذا كم فما تخرج من ثمرة من كمها إلا بعلم الله عز وجل أي ثمرة تكون صغيرة أو كبيرة مأكولة أو غير مأكولة فهي بعلم الله عز وجل ووجه كونها بعلمه أن هذه الثمرات مخلوقة لله وكل مخلوق لله فهو معلوم له لقول الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فأنت متى أقررت أن الله خالق هذه لازم من إقرارك أن يكون الله عالما بها لأنه لا يمكن أن يخلقها وهو لا يعلم ولهذا استدل الله استدل الله لذلك بدليل عقلي ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما, وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم ما تحمل من أنثى أي أنثى من بني آدم أو من الحيوان أي أنثى ما تحمل ولا تضع إلا بعلم الله عز وجل فابتداء الحمل معلوم عند الله ووضعه كذلك معلوم عند الله تبارك وتعالى نرجع إلى قوله من أنثى وإلى قوله من ثمرة الإعراب من حرف أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2 و 500 و